0: Hola, antes de empezar el episodio quiero comentarte algo y es que el Startup Weekend ya es este fin de semana. Si no te lograste inscribir pues no hay problema porque traeremos más eventos como este a la ciudad y al eje cafetero. Pero recordarte que este podcast es gracias a Startup Weekend. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Javier Castro, quien ha jugado un papel importante en empresas enormes como Cisco, siendo el CEO telefónica y siendo VP Sales en el unicornio ecuatoriano Kushki. Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Sí, yo quería comenzar, a ver, yo suelo empezar los podcasts siempre saludando, pero con estos últimos podcasts de Startup Weekend lo que he hecho es algo diferente, porque como estamos hablando y ya conversando previamente, pues simplemente lanzo la pregunta. Y hay algo que me pareció muy curioso cuando empezamos a, pues, a definir todo este tema de la charla y es el tema de, de las llamadas previas, ¿sí? porque pues a los invitados no les suele gustar, sino más bien como un correo, un mensaje, y pues yo veo mucho valor en eso, porque hace mucho tiempo, en los inicios del podcast, tuve un invitado que es un locutor mexicano, y él me, pues digamos que me, me habló sobre la, la importancia que él le vea al tema de las llamadas, porque uno puede enviar un mensaje hoy, enviando una felicitación, lo que sea, eh, una audio ah, escu escuché,
1: escuché que lo, men lo mencionaste en la entrevista con alguien que quiere ser alcalde de Manizales. ¿es? O, bueno, eh, no sé.
0: Daniel Duque, sí, eh, de
1: Medellín. Sí. <risas> eh, Escuché este mensaje, sí, pero repítelo, porfa. Sí, el del,
0: sí. el, no recordaba que lo de, haya mencionado ahí.
1: <risas> el del tema pero, de los mensajes, sí. Mm. Sí, porque es importante.
0: Uno ahorita manda un mensaje y está de cierto modo, sí. Puede, puede estar WhatsApp. feliz o mm. lo que sea, exacto. Y cuando lo lee esa persona, pues puede que no sea así. Entonces, pues eso me quedó muy grabado, como ese valor de las llamadas, porque a mí antes tampoco me encantaban, pero pero bueno, le, le, les veo mucho valor y ahorita con el tema del podcast, pues mucho más. Pero quiero saber, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué hago? El tema, pues, de, de en este caso para agendar algo que pudimos haber hecho por mensajes de texto, ¿por qué preferiste hacerlo, preferiste hacerlo por llamada? Ah,
1: No, porque eh, soy un convencido definitivamente que hay que regresar a lo básico, eh, Juan Pablo, eh, y más en esta época. Eh, a veces empezamos a volar a 30.000 pies de altura y, y con eso quiero decir, nos montamos en todo el tema de tecnología y se nos olvida una cosa tan sencilla como es una comunicación, una conversación. Y yo no, 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 no logro entender cómo personas en una misma oficina se mandan un email o se mandan un WhatsApp. Apreciado Juan Pablo, eh, que es que te quiero decir y que no sé qué historias. Loco, párese y vaya, hable con esta persona, pida un cafecito y aquí face to face, por eso, eh, cuando tú me dijiste, oye, si, si estás aquí, juntémonos, coworking, me pareció fantástico, ¿sí? porque soy un convencido, Juan Pablo, de que sí, el, los WhatsApp nos ayudan para no interrumpir a una persona, para dejar ahí un mensaje a alguien cuando pueda lo, lo responde, pero no es, eh, los seres humanos, lo básico de los seres humanos es la comunicación y es esto lo que estamos haciendo hoy. Sí. Eh, yo, yo puedo mandar también mensajes de voz y puedo utilizar todo lo que quieras o el día de mañana con inteligencia artificial pueden simular mi voz y pueden simular esto que estamos haciendo tú y yo pero, pero la esencia humana no se puede perder entonces, eh, ¿por qué? Eh, eh, y, y cuando me llamaste y más que estar eh, chateando siempre intento buscar que las, haya esa comunicación con las personas Además, porque yo puedo tener una muy buena redacción, sí, puedo poner punto y coma y todo lo que tú quieras. Eh, no todo el mundo utiliza eso mismo. Sí. Eh, y, 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 y con todos los... Eh, <ríe> y me ha pasado que a veces eh, me mandan algún mensaje y tengo que ir a buscar a mi hijo a decirle, oye, este emoji, ¿cómo lo tengo que interpretar? Esto es que felicitaciones, que muy bien, o, o aquí me están insultando. <ríe> sí porque no sé si el emoji el emoji del, del abrazo es, es de felicitación o es de, no sé a, a eso me refiero, no entonces eh, nada, creo que la, hay que regresar a lo básico y, y, y una de esas cosas básicas eh, y, y que es el, el, el fundamento para todo lo que viene hacia adelante eh, es comunicación, no, no nos puedo olvidar eso
0: y volviendo un poquito para atrás que está muy relacionado con el tema de volver a lo básico, bueno, no, no a lo básico en este, en este caso, no tanto a lo básico, sino a tus inicios, ¿sí? Eres ingeniero electrónico, y ¿cómo se fueron dando todas esas situaciones a lo largo de tu vida? ¿sí? ¿Por qué escoges esta carrera? ¿Cómo marca eso, pues la carrera que, que formaste primero en el mundo corporativo? Cuéntame un poco sobre eso.
1: Pues mira, eh... yo... Eh, terminé colegio a los 16 años que es muy normal en Armenia o en, en ciudades intermedias eso era muy normal hace años y hoy en día uno a los 16, ¿qué, qué decisión pudo uno tomar en la vida? Eh, ¿Por qué estudié electrónica? Pues porque era muy bueno para las matemáticas para la física estuve en las olimpiadas de matemáticas en las olimpiadas de física y pues parecía que la ingeniería era, era era la base para eso, aunque el, el, ese eh, examen que le hacen a uno en el colegio de aptitudes y no sé qué historias, decía que tenía que estudiar psicología o tenía que estudiar periodismo, nada que ver. <risa> sí. eh, y al final al final de, del tema, cuando dije, bueno, ingeniería, dije, oye, sí, yo eh, no sé cuántas planchas o cuántos radios le, le dañé a mi mamá o a mi papá, en el sentido en que eso lo desbarataba y ponía, y entonces dije sí, y, y dije un día, sí, quiero, quiero armar un cohete, quiero trabajar en la NASA y quiero irme para Marte, y ahí apareció la electrónica, eh, básicamente, y, y, y la base o ese, ese inicio o, o esas bases se dieron pues por, por eh, eh, el, el, todo lo que hacía en mí las matemáticas y la física, eh, y, y pues no me equivoqué y finalmente, pues sí, después de, de unos años arduos, porque electrónica no es, no es una ingeniería sencilla, pero gracias a, a compañeros y gracias a la dedicación y al esfuerzo, pues logramos salir, eh, eh, terminar ingeniería electrónica y afianzar mucho más pues esas eh, ganas y esos deseos que había de, de querer las matemáticas y la física, ¿no? Pues, eh, de, de la base por ahí apareció ese tema de ingeniería electrónica
0: Javier, con todo eso que me comentas, ahorita encuentro como, a ver tú identificaste que, tenía una, que tenías una base de matemáticas y física que te iba a ayudar muchísimo que seguramente lo hizo pero me mencionabas una parte de crear cohetes e ir a Marte, ¿sí? ¿eso no lo relacionas también con, con esa curiosidad por el mundo que nos rodea?
1: yo creo que sí Tal vez eh, eh, históricamente he sido, he sido una persona que no me he quedado quieta, Juan Pablo. Eh, eh, siempre tengo que estar mirando, innovando, pensando cosas distintas, eh, 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 creando negocios o mirando alguna cosa. Entonces eh, creo que esa, esa creatividad y ese tema de Marte y ese tema de la NASA y ese tema, sí. O sea, a mí eh, eh, salir de Armenia, porque además eh, eh, venimos de una cultura en donde nuestros papás eh, se esforzaban definitivamente para que saliéramos de Armenia a estudiar en otro lado y que de ahí nos fuéramos a recorrer el mundo porque en Armenia si no éramos caficultores o no eh, eh, estábamos dedicados a la ganadería pues no íbamos a hacer nada más ¿no? eh, entonces aparece yo creo que ese eh, ese espíritu aventurero y innovación que siempre he tenido para obvio eh, tratar de, de, de pues se suponía que los ingenieros electrónicos o los ingenieros de sistema eran los que iban a la NASA y son los que han hecho los cohetes, ¿no? Sí. Y toda esta tecnología y toda esta historia. Eh, que hoy en día, para los que nos están viendo, nos escuchan hoy, aparece el tema de inteligencia artificial y aparece robots y aparece cosas que no solamente eran cohetes en esa, en esa época. Y está esa, ese deseo innovador de, de curiosidad de, de buscar cosas nuevas eh, que al final hacen que aparezcan los cohetes, Marte, la electrónica, las matemáticas y que bueno, eso eso volviendo a temas base, pues me, me hubieran permitido eh, eh, construir unas bases para pues, toda la carrera profesional, personal y familiar.
0: Una vez eh, terminas tu carrera, ahorita ¿cómo es el panorama? ¿Qué tanto cambia respecto a esa visión que tenías al principio cuando entraste a la carrera? Terminar,
1: no, yo creo que algo algo importante y afortunadamente, gracias a mi Dios, eh, la época en la que terminé la carrera de electrónica fue la época en donde empezó a aparecer el desarrollo de telefonía celular en el país, el desarrollo de computadores, datos, eh, redes eh, eh, en las oficinas, el tema de los data centers, entonces, claro, cuando, cuando yo termino y aparece ese universo de oportunidades también en el mercado, pues fue fabuloso, ¿no? Y, y, y de alguna manera, el ay gracias a mi Dios, mi hijo no se equivocó de carrera y qué bueno, y que, no, esa satisfacción también a los padres de que, uy, qué, qué bueno que, que, que se orientó por donde era. Y, y sí, y, y he estado en, en, en momentos... Eh, eh, de, de constante transición de tecnología, que afortunadamente y pues hoy en día todo todo se mueve basado en tecnología. Entonces ese, ese cambio, eh, esa ilusión de haber arrancado a hacer eh, electrónica para los cohetes, pues a la larga fue meterme en mundo de tecnología. Eh, eh, tuve la oportunidad de estar en, en la construcción de las primeras redes celulares del país. O sea, hacer parte, eh, yo, yo en esa época trabajé para una empresa, una empresa que, colombiana que representaba en una empresa americana que hacía eh, torres y hacía tecnología para, la, para redes celulares. En Colombia eso definitivamente era totalmente nuevo. Y, y yo tuve la fortuna de construir, bueno no construir de, de hacer posible que a través de esta empresa y seis, seis celulares que habían en esa época hoy en día es, está claro, telefónica y ya, sí. no, y Tigo en esa época eran seis compañías eh, eh, que, que tal vez muchas mucha de las nuevas generaciones ni saben que existía Oxel, en Armenia estaba Oxel y estaba Coselco tuve la fortuna de las primeras celdas celulares, las torres y, las, y algo que se llama las antenas de microondas y las guías de onda, etcétera, toda esa infraestructura a través de la empresa en la que yo trabajaba, le suministramos esa infraestructura a estas empresas celulares. Entonces, la, la, la primera llamada telefónica que, que hizo el pibe Valderrama, porque en esa época fue el mundial de Estados Unidos, que fue el 94%, con el presidente de la república y toda esta historia, se hizo a través de una torre y una infraestructura. Dicho eso, para mí eso se volvió el, el, el cohete. Eh, eh, ese día fui a Marte y volví eh, desde el punto de vista de, de la satisfacción personal de haber sido partícipe de esa primera llamada celular, de las primeras celdas con las que Muchos colombianos empezaron a comunicarse con unos teléfonos que parecían unos ladrillos en esa época, eran grandísimos, <risa> nada que ver con lo que hay hoy en día de tecnología, pero, pero parecería ser que por ahí unimos mi ilusión de ir a Marte y de, y de hacer cohetes con la posibilidad de hacer tecnología en el, en el país. Entonces, eh, terminando electrónica, montándome en, 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 esa, en esa onda de nueva tecnología y sumado después a los cambios en, en, a nivel de datos, el, la penetración de Internet, eh, todo la, el boom de, de emails y de todo ya a partir de los, de los 90, todo el boom en, en el país, pues ahí, ahí finalmente eh, pudimos decir que sí, que lo que habíamos visto al inicio de la carrera y al final pues era era lo que lo que queríamos hacer.
0: Y a lo largo de todo ese tiempo y todo ese, digamos, boom, como tú lo dices, que experimentaste, ¿cómo fuiste creciendo dentro de esa empresa o cómo fuiste saltando en todo, en todo este mundo? O sea, ¿qué fue sucediendo después?
1: Pues mira, yo creo que como todos los electrónicos o, o en esa época, todos salíamos, como decíamos, a tirar cable. ¿Eso qué significaba? Eh, había un momento también importante a nivel empresarial, de hacer cableados estructurados, de hacer data centers, de instalar hardware y, y había unos equipos, los switches, los routers, que empezaron a permitir que, que se conectaran varios computadores en una oficina y, 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 y las primeras redes eh, LAN, eh, como se conocía en esa época. Eh, y, y, y pues nada, en, en, yo trasnochaba, estaba en data centers, me pasaba instalando equipos, etcétera. Eh, y alguna vez, eh, pues, eh, eh, empecé, dado que tenía tanta conexión con la gente técnica del cliente, pues, escuché a algún cliente que peleó con un competidor nuestro y que dijo, no, y, y ya no quiero comprarles más equipos y tal. Y me senté con él y dije, no, pero ven, ¿qué pasa? ¿Y qué, ¿Qué necesitas? Y esto. Entonces, llamé al comercial de esta empresa y le dije, oye, háblate con esta persona que ya pelearon, que ahí hay una oportunidad de negocio grande y hazle, y pues así dure como durante un tiempo que mientras yo estaba en el data center, los comerciales venían, hacían el negocio y, lo, y, y la gente comercial todos los, días, todos los años cambiaba de carros iba para Miami, iba a Disney y yo todavía en el data center y en un momento aquí la cosa aquí la cosa va por otro lado y creo que ahí de, desde ahí, sumado a ese tema también de innovación y sumado a, a, a a temas familiares de, de comercio y de ser uno eh, montar un negocio, montar lo otro, pues me pasé al área comercial y pues como digo yo, hoy por, por mis venas corre sangre comercial y ya una experiencia y ese crecimiento se fue dando dentro de las compañías a, a nivel comercial, no a nivel de, 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 de entender mejor las necesidades del cliente unirlo a todo lo que traía uno de background técnico y conocimiento de, de soluciones y pues eh, cumplir las expectativas de, del cliente y, y, y así empezar a hacer negocios y proyectos cada vez más grandes eh, y detrás de ese deseo de, 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 de servirle a un cliente, de entregarle valor a un cliente, pues ir, ir subiendo responsabilidades ya a, a dirigir equipos comerciales o dirigir compañías y, y pues bueno, eh, ya son, Dios mío, 35 años eh, de, de experiencia en todo este mercado de electrónica por el camino de las telecomunicaciones, porque electrónica tiene diferentes ramas, eh, diferentes áreas entre las cuales puede ir a una construir el, el cohete pero, pero nada, me, me fui por el área de telecomunicaciones y pues bueno, eh, también ha sido un área de un crecimiento tremendo estos últimos 30 años a nivel, a nivel región a nivel mundial.
0: Y del área donde estabas inicialmente a la parte comercial, ¿consideras que fue, bueno, indiscutiblemente fue un salto muy grande en tu vida, pero en lo que respecta a, digamos, por así decirlo, riesgos, ¿Fue un riesgo o cómo, cómo lo veías tú en ese momento? ¿Cómo fue esa transición?
1: Yo creo que yo, yo, yo soy una persona que está abierto a los cambios, a los riesgos, eh, que no me puedo quedar quieto en una zona de confort que siempre estoy mirando cómo eh, pienso fuera de la caja, cómo con las personas que estoy eh, los, los invito a que seamos innovadores, a, a que los, esos equipos de trabajo, ¿no? No, no nos quedemos ahí, ah, Juan Pablo nos dijo que es así, entonces, ok, perfecto, es así, no, venga a ver, ¿qué, qué otra cosa le hacemos? ¿Por dónde le hacemos? Entonces, ese cambio, y, y, hoy, y hoy, hoy es más común de lo que uno piensa de personas, ingenieros de sistemas, o electrónicos, o electromecánicos, bueno, de, 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 dependiendo de estas áreas, que eh, salen a desarrollar su profesión en áreas muy técnicas, y muy rápido se dan cuenta que hay una oportunidad importante en el área comercial. No todo el mundo tiene esa habilidad, porque también yo, yo, yo soy profesor en, en, en la Javeriana y a veces lo que le digo a, a, a las personas que están en clase conmigo es uno de los, de los problemas que tenemos los ingenieros es que somos muy buenos para pensar solos, para desarrollar solos y, y el tema es sencillo. Esto es como cuando está uno en un examen de matemáticas o de física. ¿No? Si uno piensa y, y desarrolla, uno hace el, el, el problema, da la respuesta y tal, y, y, pero es uno solo y uno se siente eh, diseñando uno solo la machera. Eh, eh, Una de las, de las grandes oportunidades que tiene uno como ingeniero es cómo se eh, empieza a trabajar con los demás y cómo también salta de la ingeniería al área comercial, que es totalmente distinto. Y, la, y, y las personas que han hecho esos ajustes, esos cambios, en su gran mayoría, son personas que han tenido un desarrollo eh, importante en, en, en ese desarrollo de persona, digamos. Ahora, por ingeniería también. Hay muchas personas que se quedan en la línea de ingeniería y se van por el lado de operaciones y por el lado de, de, de arreglar cosas y de seguir asegurando que las redes funcionen y no hay ningún problema. Pero, pero ese cambio... Yo creo que también va en uno, en la personalidad. Y cuando, pues, además que yo, yo veía lo que comentaba ahora, que los, los, eh, los electrónicos que estaban en el área comercial viajaban, cambiaban de carro, hacia otro, y me decía pero bueno, pues, a ver, no porque al otro lado no se pudiera hacer, sí. pero definitivamente, pues, el área comercial, no solamente en ingeniería, sino en todas las, las áreas, pues, eh, eh, da, da posibilidades eh, de... de de obtener algunas eh, eh, algunos, eh, comodidades, por decirlo de alguna manera, eh, más rápido que, que, que en, en algunas otras áreas de la compañía. Entonces, eh, al final del día, eh, eh, pues el cambio, eh, como era también algo inherente, eh, estar uno en, en el área comercial, de inventar cosas, de atender a la gente, de conversar, de a ver cómo, cómo generamos eh, nuevos proyectos, pues... Eh, fue, fue, fue fácil, digamos, en el, en el caso personal. Sí. Eh, y bueno, y, y ya después de ahí, como decía, pues eh, la posibilidad definitivamente de eh, empezar a trabajar con más gente, liderar equipos, liderar compañías y, 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 y cumplir con los objetivos de, de, de los clientes y, y, de, y de proyectos nuevos que se, que se iban generando en el día a día.
0: Dentro de esas experiencias, de para empezar a adentrarnos en el lado comercial y en, esa, pues, en esas historias que tienes de, de esa parte, ¿cuáles consideras que han sido los hitos o que fueron los hitos más importantes eh, dentro de tu carrera? Desde que empezaste en el tema comercial.
1: Los hitos más importantes, eh, no, creo que regreso al mismo mensaje, el, el cumplir y el, y el dejar satisfecho a, a, a los clientes que amablemente me han abierto las puertas y con los cuales hemos podido desarrollar diferentes proyectos a lo largo de, 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 de este camino comercial. Eh, vuelvo a la, a la época de la telefonía celular. El, el, esa satisfacción de saber que se prendieron equipos y que realmente empezamos a dar servicio de telefonía celular en el país, fantástico. Eh, tuve la, la oportunidad de participar en proyectos en donde entregamos eh, equipos para, para, a, larga, para hacer llamadas de larga distancia nacional e internacional, actualizar, actualizar tecnología de, de pasar de tecnología análoga a tecnología digital, eh, eh, participar en, 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 en redes. Eh, que, ha, que han hecho posible que el internet crezca en el país o en la región o en otros países. Eh, haber tenido la oportunidad de salir de Colombia y tener la experiencia de trabajar con, con culturas como eh, eh, la, una, la responsabilidad que tuve de, de armar toda una infraestructura en Guyanas en, en la Guyana holandesa y la Guyana inglesa, para atender un operador que aterrizó allá y, y con infraestructura y tener esa posibilidad de trabajar con gente no en nuestro país, con gente internacional, con otras culturas y nuevamente buscando el, eh, entregar un, una solución y un servicio a, a, a la comunidad eh, o, o, o tener la, la oportunidad de, desde Colombia, liderar proyectos regionales en donde de manera multicultural hemos involucrado gente de diferentes países, de diferentes eh, profesiones, diferentes áreas y nuevamente todos orientados a, a un objetivo que a la larga el objetivo comercial es pues entregar y, y, y para lo que, como tú lo haces cuando vas compras y algo, esperas que lo que compras eh, esté en buen estado de, sea de buena calidad que te dure etcétera y que si tienes algún problema puedas regresar y decir bueno la garantía usted me lo me responde por esto pues de de, de, de poder tener la satisfacción que se han desarrollado esos proyectos y que el cliente finalmente ha reconocido eh, calidad en la entrega calidad en el producto calidad en toda la gente que ha participado eh, Juan Pablo en esos proyectos entonces eh, pues no, hay muchas historias no, no podría decir que una u otra eh, eh, ha, ha sido, eh, el resumen es, es, es como lo, lo he comentado de temas en el país, fuera del país y, y, en, y en la región no eso, eso es lo
0: antes de continuar con la historia y en la primera que llamada que hicimos que esta no quedó grabada pero bueno lo voy a comentar, hablábamos sí. sobre el tema de Armenia ¿sí? al principio de tu historia me comentaste que la visión y, y, y pues la visión también familiar era que salieras de Armenia y ¿sí? conocieras el mundo que, que hay allá afuera ahorita tú cómo lo verías ¿Sí? relacionado a todo el tema que también me habías comentado de tecnología y todo lo que puede, o sea todo el potencial que hay aquí
1: mira yo creo que eh, hay, hay, hay una situación eh, y es venimos culturalmente de, 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 de estas familias que nos han motivado y que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de salir de Armenia a estudiar en otras partes, porque obviamente eso no, eso no es con todo el mundo. Eh, pero, pero hemos descuidado definitivamente que Armenia o Quindío en general es un territorio de un talento y de, y de personas como nosotros que salimos, pues son personas que sí, Hoy en día en Armenia, a través de universidades, a través de, de ayudas de, de empresas, a través de, de una red nueva que es lo que está pasando ahora con varias startups que están llegando, eh, gente con mucha experiencia que, que está llegando con buenos contactos. La misma universidad del Quindío que viene en, en un programa académico muy fuerte o la Humboldt o, o la EAM por mencionar algunas de las, de las universidades que están hoy con programas de software, con programas de tecnología, con ingeniería electrónica, etcétera, pues eh, eh, si, si ese capital humano que hay en este momento eh, eh, logramos conectarlo adecuadamente con el mundo y con y, y la pandemia, una de las, de las cosas buenas, desafortunadamente, que nos dejó la pandemia, es que nos mostró que yo físicamente no necesito ir a trabajar a una oficina mi trabajo es el sitio donde yo me pueda conectar y donde yo pueda desarrollar todas mis habilidades de la mejor manera. Si ese sitio es la playa, si ese, es el, si ese sitio es la piscina de la Universidad del Quindío, si ese sitio es ese café Quindío de no sé dónde, pues estás trabajando y estás desarrollando lo que, lo que sabes hacer. Entonces, hoy en día... Claro, hay una generación de, de, de los que salimos de Armenia hace unos años a eso, a estudiar y a trabajar y a desarrollarnos y tal, eh, y, y que eh, eh, es posible que hoy en día, frente a la situación de, también de, de tecnología, el desarrollo que, que, que ha tenido Armenia y, y el departamento, sea un buen momento definitivamente también para eh, poder apoyar a todo ese capital humano que, que es muy bueno, personas que, eh, y en vez de que salgan, son personas que pueden seguir creciendo en el departamento y que se vuelve una, una economía circular, como llaman, y es, estas personas, si mañana las contrata una compañía americana trabajando desde Armenia o una compañía de, de alguna otra parte de, de Colombia, no se tienen que mover de Armenia, eh, viven felices allá, pues van a invertir en Armenia, van a comprar apartamento en Armenia, van a comprar carro en Armenia, van a gastar en Armenia y, y, y eso hará que el, el, la región como tal, pues, pues pueda crecer de manera significativa eh, hoy Armenia se vuelve una ciudad muy atractiva para mucha gente eh, profesional que también, no solamente se está retirando y se quiere ir a vivir para allá sino gente joven que también está diciendo, hombre si las condiciones en, eh, de, de la ciudad, las condiciones del departamento, no solo por vivir bueno, bonito y barato como el cuento, sino <risa> eh, eh, tengo una red de, de contactos y lo que está pasando ahora con, con esta red de, de startups y de, y de eh, emprendedores que están llegando a Armenia y personas como tú que están dando a conocer lo que está pasando en la región, Juan Pablo, pues nada, de pronto, eh, eh, volviendo a tu pregunta, después de esta experiencia de varios años afuera, uno podría ser ese eh, conector y ese catalizador para poder habilitar que ese, eh, todo ese capital humano pues también tenga una exposición importante afuera. ¿no? Yo, como, como decimos muchas veces, estamos a un WhatsApp de distancia o estamos a un email de distancia de poder eh, hablar con alguien. Eh, hay, hay un ejercicio que están haciendo sobre la red de LinkedIn. sí. Y, 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 y por poner un ejemplo, yo puedo decir, uy, eh, quiero contactar al presidente de tal país. No, 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 no va a poner un país en especial. Quiero contactar a ese presidente. Eh, es, han hecho ejercicios en LinkedIn que ah, eh, uno dice, no, pues no, resulta que usted conoce a no sé quién eh, y sobre la red resulta que usted está a solo dos pasos de poder mandar un, un mensaje por esa red a decirle, señor presidente, ¿cómo está? Yo conozco a tal persona que es amigo suyo. Eh, creo que estamos en un momento en donde esa, ese networking puede facilitar muchísimas cosas. Y nuevamente regresando al tema de, de, de Armenia, eh, que, que permita que la región y que permita que como ciudad definitivamente eh, eh, podamos crecer, no solo en tecnología, en, en diferentes áreas. Y, y, y es increíble el tipo de empresas que están hoy en día eh, en Armenia con proyección internacional, con, eh, que están haciendo eh, 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 un, un comercialización de productos desde Armenia a nivel internacional. Y solo poner un ejemplo, Café Quindío que abrió oficina en, en, uh, en Dubai, Pues oficina es, a, armaron un Café Quindío en Dubai. ¿Hace 30 años habíamos pensado eso? No. Como ese ejemplo, podemos pensar en otras empresas o podemos pensar en el estudiante que está terminando ingeniería electrónica en, en alguna de las universidades de Armenia y que su, su proyecto de tesis o su proyecto de grado, o no necesariamente su, su tesis o su grado, sino su idea, tiene una idea, una startup, cómo lo potencializamos, lo conectamos y que mañana... Eh, eh, en vez nuevamente que se va de Armenia, eh, hágale, crezca eh, y haga empresa y que, y que sea igual de grande o más grande que las que ya están actualmente en, en la región. Gente pujante y gente con berraquera es lo, lo que hay aquí en Armenia, <risa> Pablo, así que bueno.
0: Oye, si llegas hasta acá es porque estás disfrutando el episodio con Javier. Espero que puedas dejar una calificación en la plataforma que estés, sea Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las otras en las que está inminente. Si estás en YouTube, nos vendría genial un comentario para saber hasta el momento qué es lo que más te ha gustado del episodio. Muchas gracias por tu apoyo y seguimos con el capítulo. Muy relacionado al tema eh, que ya veníamos hablando de Armenia y el Quindío, hay algo que yo como joven veo todos los días y es que los estudiantes, no solo los que ya van, a, bueno, los que van a acabar ya la carrera, digamos que van perfilados y ya en algo, si ya tienen una idea de qué es lo que quieren hacer, ya sea trabajar en una empresa de otro país o crear una empresa, lo que sea. Pero ¿qué le dirías a esos estudiantes que como yo estamos, digamos que en un punto inicial o medio de la universidad, porque si bien es cierto, yo voy empezando pues me he dado cuenta de lo poderoso que es ese tema de hacer networking y lo fácil, entre comillas, que es hacerlo, ¿sí? Digamos que yo digo que fácil comparándolo como, a como era hace unos años, ¿sí? Si hace unos años yo quería hacer un, algo, algo parecido a un podcast, pues complicado, ¿sí? Ni siquiera tantos años y era más complicada la comunicación. Ahorita tengo ochenta y tantos episodios y el 100% de los invitados no los conocía pues de antes o de toda la vida ah, ¿sí? no. sino que fue a través de alguien o un mensaje que yo envié a sus redes sociales o cosas así entonces volviendo a la pregunta ¿qué le dirías uh -huh. a esos estudiantes que están pensando en o, bueno todavía tienen esa mentalidad como de aquí no hay nada que hacer en lugar de aquí podemos crear cosas para hacer
1: mira yo, yo, yo arrancaría por la experiencia personal y es el primer mensaje que les doy es crean en cada uno de ustedes y cuando digo crean es definitivamente eh, claro eh, Armenia inicialmente uno podría decir no es que aquí eh, somos chiquitos aquí si nos comparamos con no sé quién nada crean en cada uno de ustedes y lo digo en experiencia personal es Sí, yo en las matemáticas o en física era muy bueno en el colegio, pero me vine a estudiar a una, a una universidad en Bogotá en donde los compañeros que estaban al lado, pues el, el libro base de la universidad era el libro que tenían en el colegio. Yo decía, Dios mío, yo aquí en primer semestre, no, hay que creer en uno. Claro, eso tiene un esfuerzo. Sí, esto no es que porque estoy en Armenia ahora, entonces me van a, no,
0: pues, sí, sí, sí.
1: claro, que tocó estudiar, trasnochar, hacerle, esforzarse eh, y, y, y parte de creer en uno, es eso, ¿no? De, de, de listo, eh, setear objetivos y decir, hombre, yo, yo quisiera, en el caso tuyo, quisiera que este podcast lo vamos a posicionar en tal parte, lo va, vamos de aquí, poner un objetivo eh, uno solo o con los compañeros de la universidad, decir, oiga, venga, si sí somos capaces, vamos a hacerlo aquí. Lo otro es buscar la ayuda adecuada y es a nivel de profesores, a nivel de, de gremio, a nivel de eh, este networking de lo que tú estabas comentando, Juan Pablo, eh, de, de a ver, que, que es posible que hoy en Armenia esté, pero ojo, están apareciendo como este evento que, que va a haber esta semana y están apareciendo diferentes actores hoy en, en Armenia, que podemos ser catalizadores de, de, y, y, y podemos apoyar, aterrizar esos objetivos y esos sueños. Y, y por último es eso, soñar, eh, eh, porque soñar no nos cuesta nada y, 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 y un sueño bien aterrizado se cumple. O sea, ah, el, el, eh, y, y, y algún día estaré en un cohete a, en Marte, no sé si en esta vida o en otra. Seguiré soñando. Ahora, si tuviera la plata, ya pudiera decir que hoy con lo que hay para estas naves de SpaceX y de todas estas historias, pues ya hubiera podido ir por lo menos a la atmósfera y vuelvo y regreso. Pero pero hay que soñar eh, y, y no, y no eh, 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 echar para atrás en el primer intento. Eh, hay que tener perseverancia, hay que ser capaces de decir, bueno, démosle, listo, no fue aquí, vamos por aquí, busquemos la ayuda y aterricémosla, eh, e insisto, y, y afortunadamente, digamos, en estos últimos meses que he tenido la oportunidad de conocer mucha gente en Armenia y conexiones, y como bien dijiste, aquí estamos conversando tú y yo por, por, por una persona en común, eh, se está generando hoy un ambiente bien interesante en Armenia, que bien, bien capitalizado y donde logremos definitivamente unir al, a, a la academia, al tema de educación, al sector privado y al sector público, eh, en donde empiezan a haber iniciativas ya en cada uno de estos segmentos. Eh, eh, vamos a hacer que estas personas, eh, que tú dices, estos estudiantes, estos jóvenes que quieren emprender, que quieren hacer, que, que tienen ideas. Dios mío, me, me he encontrado con, con unas ideas que uno dice así, y eso es lo que quiere. Dios, venga, y que, esto es una startup, pero así mañana, con un venture capital, se trae inversión. Eh, hay, hay un talento muy grande hoy eh, y, y, y para adelante, y busquen ayuda. O sea, no. Eh, eh, creo que eh, eh, hoy, nuevamente también volviendo al tema de tecnología, al tema de redes. Eh, hay, hay cómo buscar esa ayuda, hay cómo eh, contactar a tal persona, al otro, a tal empresa. Eh, hay muchas empresas americanas que están buscando eh, invertir y tienen fondos para apoyar estos proyectos eh, eh, o proyectos semillas, etc. Hoy, hoy la internet, hoy el Instagram, hoy todas estas redes nos dan esa facilidad. Yo, yo a veces le digo a mis hijos, si yo hubiera tenido hace 35 años... Esa oportunidad como la de ahora, seguramente ya estaba en Marte. ¿Y qué quiero decir con eso? A mí me tocaba, pues para poder estudiar alguna cosa, tenía que ir a la biblioteca de Armenia, a la biblioteca del, del colegio, a buscar el libro, no sé qué historias Hoy en día, ChatGPT ya te da a ti no sé cuánta información y a través de eso, no sé cuántas herramientas, 50 mil herramientas hay más. Así que con todo ese universo que hay hoy de información, eh, eh, hay, hay, hay cómo buscar esa ayuda, hay cómo aprender más, hay cómo consolidar esos proyectos y, y, y que ese talento ese potencial que tenemos hoy en la región y en Armenia, pues lo, lo sepamos encauzar de la mejor manera Juan Pablo, yo creo que eso es lo, lo importante pero confíen en, en, en cada uno de ustedes, confíen en esos sueños, sueñen que, que los sueños se hacen realidad y eso no es un eslogan eso, no es <risa> eso es bueno, por tratar de ir a Carol G dice eso, Maluma dice eso. Entonces, y, y muchos profesionales que también hemos podido salir de Armenia y hacer cosas importantes es, 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 es real.
0: Y quiero resaltar una parte que tú coment, comentaste y me parece súper fundamental es no rendirse en el primer intento, ¿sí? no rendirse al tocar la primera puerta porque si bien es cierto, pues aquí te cuento un poquito de lo que sucede en el podcast he tenido 80 episodios, pero he tocado 500 puertas, 1000 puertas y pues los que, o sea, de los que he grabado no son ni el 10% de los que he contactado sí. pero pues hay que seguir insistiendo y afortunadamente pues me he dado cuenta de que eso es muy valioso gracias al podcast y, y a todo lo que he podido lograr de, después de esto pero también una experiencia mucho más reciente y que, digamos, sigue la misma dinámica de no quedarse, bueno, no, no parar al tocar la primera puerta que no se abre y es con el tema de la TEDx. Ya te comentaba que mm -hmm. en la Universidad del Quindío estamos bueno. eh, impulsando esto y me pasó que al principio, y esto, o sea, la TEDx hubiera salido desde el año pasado, pero porque hablé con la persona equivocada, yo me puse a pensar y a pensar y yo dije no, eso no, eso no va a funcionar pero este año yo dije, pues, ¿cómo no va a funcionar? Entonces empecé a tocar más puertas dentro de la universidad y se abrió la quera, ¿sí? Es,
1: es, eso, eso sucede, Juan Pablo. El, eh, el, eh, en algún momento, eh, para los que somos creyentes, Dios abre la puerta que tiene que abrir, eh, pero eso no es en el primero, y, 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 y va en que sea uno... Hay que meterle a su perseverancia, hay que ponerle objetivo, hay que ponerle vamos para allá. Eh, y sí, y, y, y a todos nos ha pasado, a todos nos han cerrado las puertas en las ñatas, como decimos por allá, eh, a todos. Y, 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 y hemos tenido días muy complejos en donde no hice aquí y qué hago y ahora no sé qué y perdí este negocio. Y, 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 y quería contactar a esta persona y nunca me apareció y tal pero al final del día eh, la, las cosas pues si, si está uno enfocado y nuevamente cree uno en lo que uno está haciendo, sueña eh, eh, se, se empiezan a abrir mágicamente en algún momento eh, todas estas cosas ¿sí? y, y, y como dicen algunas de las teorías de psicología por ahí eh, la la peor consejera que tiene uno es una loca que uno tiene adentro, que se llama la mente, ¿no? Entonces, empieza uno es aquí a pensar, ¿no? Y a decir, no, y es que no fue, y eso no va a ser, y, y a mí qué me van a dar esa posibilidad del TED, como viniendo contigo, y no, y empieza uno aquí a meter ruido, 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 y, y dicen que el, el 85% de las cosas que uno piensa negativas nunca se van a dar. Porque está uno metido ahí en eso, no, a mí no me van a dar y es que, ¿cómo será? Y es que no he podido, no, loco, tire eso a la basura, controle la, controle esa loca que, que al final del día eh, la, las cosas empiezan a, a darse. Ahora eso sí también ya finalmente eh, con ayuda de Dios y, y con muchas cosas, eh, eh, cuando ya se enfoca uno es mágico, eso empiezan a aparecer una cosa detrás de la otra y... y Ahora, no es fácil, obvio, esto no, no estoy diciendo que ya porque estoy aquí eh, haciendo tesis, entonces ya me van a llamar, no, como todo en la vida, Juan Pablo, pero, pero mira, ya ya este año se te abrieron las puertas y volviendo a, a tu tema de TED, eh, fantástico que lo, lo, lo puedas llevar a, a, a la Universidad del Quindío.
0: Regresando al tema de tu historia, hay algo que no hemos mencionado y es que la mayoría del tiempo te la pasaste en, 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 en el mundo corporativo, pero diste un salto al, al mundo de startups. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se presentó la oportunidad? ¿Cómo llegaste allá?
1: Eh, sí, y, y, y hablando nuevamente del tema de cambios y el tema de estar uno pensando fuera de la caja y, 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 y me ha pasado varias veces que, que, que aparecen ciertas oportunidades y uno dice, bueno, venga, la analizamos y a ver qué, qué sucede. Creo que el, precisamente hace hace sí un año y medio tal vez, eh, me buscaron para eh, ir, ir a, a esta startup que se llama Kuski y es, es la primer, eh, el primer unicornio ecuatoriano en el área de Paytech en Latinoamérica. Compañía fascinante, eh, un mercado con un potencial de crecimiento, eh, pagos electrónicos eh, en, en Latinoamérica y en general en el mundo, aunque en un país como Suecia ya es difícil encontrar moneda física, en Estocolmo como tal, eh, eh, moneda física, hasta para eh, si vas a comprar algo en la calle eh, o, o estás... Eh, o le vas a, a, a donar algo a alguien en, en una estación del metro, ya hay QRs o ya hay información para que lo hagas electrónicamente. Sí. Latinoamérica no. Y, 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 y estoy seguro que si vamos a nuestros pueblos, si vamos a un Salento, a un Pijao, a un Córdoba, a, ahí hay todavía mucho movimiento de efectivo, de, de plata, de, de billetes, que hasta uno los ve y ya uno dice, no, este billete se va a destruir de, de todo sí. lo que ha sucedido. Ahí hay, ahí hay un mercado de crecimiento increíble, y eso me, 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 me llamó la atención, y, 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 y si bien es cierto, al inicio cuando me, me propusieron dije, un momento, estoy aquí en mi zona de confort, estoy muy bien, mundo corporativo, todo, todo súper, este tema del de futuro, el crecimiento, de las oportunidades, de, de cómo motivar a, 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 a la gente a que deje el efectivo físico que hemos conocido y se pase a un tema electrónico, a, 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 al boom que está pasando a nivel mundial, pues me hizo eh, eh, irme a ese fascinante mundo, a aprender de las startups, a entender el mundo y, y, y todo lo que, que tienen que hacer eh, y, y todo el, el camino que hay que recorrer, en el caso afortunado de, de esta compañía, para llegar a ser unicornio, eh, eh, el, 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 todas las puertas que hay que tocar y todas las puertas que, están, que se cierran definitivamente y que no abren eh, que al final tú eh, eh, encuentras por dónde y encuentras un equipo humano fabuloso encuentras tecnología encuentras clientes también que creen en el proyecto y todo ese ecosistema hace que al final pues definitivamente los proyectos avancen en lo personal eh, un tema apasionante, eh, tal vez como lo digo también en términos generales muy técnicos, pasé de los KPIs a los OKRs, solo por mencionar que sí. eh, fue una transformación de 360 grados, salirse de lo tradicional, del, del modelo de liderazgo tradicional, de ir a, a un mundo eh, de gente joven, de gente con berraquera, con gente con ganas, de, de lo que llaman la generación de los centennials no yo venía venía de, de la era de, de procesos muy formales gente estructurada personas que que quieren estar en compañías los 30 años para pensionarse y de todos tranquilos a un mundo donde esto es otra velocidad en donde yo trabajo en esta empresa eh, seis meses me voy para la otra trabajo un año aquí me voy para allá conozco otra cosa aquí si sale algo en la mitad del África porque me lo encontré por internet, chao, papá, chao, mamá, me fui porque me fui para el otro lado. Eh, eh, y liderar y trabajar ese, con, con, con ese grupo humano, ¿no? Con otra energía, con, eh, a otro nivel. Eh, eh, fantástico. O sea, eh, eh, y este mundo de startups eh, y, y las personas que vienen pensando en esos nuevos proyectos, en, en crear cosas nuevas, fantástico todo lo que hay, todas las herramientas que hay hoy, y, y pues creo que en, en lo personal también fue reinventarme. Yo 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 lo, lo he dicho en otros foros. El 50% de mis amigos me dijeron, usted, ¿qué va a hacer? O sea, venga, maestro, usted está aquí. Sí, o sea, está en una compañía que va a resistir cinco pandemias más. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué está pasando? Y el otro 50% sí me dijeron, venga, hermano, usted es mi héroe usted a esta altura del partido a nivel de edad a nivel de, de vida profesional etcétera, ¿va a dar un salto de estos? Pucha es más, aquí está mi hoja de vida porque si eso ya está tan bien es, me voy con usted <risa> eh, eh, y fue, fue, fue apasionante fue, fue un grupo de gente excepcional un, un, trabajé, conocí los eh, fundadores de la compañía eh, dos personas eh, eh, originarias de, de Ecuador, que esta es su segunda compañía eh, con una claridad de mundo de negocio eh, seres humanos increíbles eh, fantásticos, o sea, una, una experiencia que, que se la recomiendo a cualquier otra persona de mi edad y de, y, y de mi trayectoria profesional porque es, es reinventarse definitivamente y tener uno la oportunidad afortunada de, de ir a, a, ese, a ese mundo empresarial de hoy y eh, saliendo o sea, de del, del, lo tradicional. Y es parte de lo que, como comentaba al, al comienzo de, del podcast, es parte de eso que está en mi de innovación, de, de ir por cosas nuevas, ¿no? Entonces, de no quedarse uno quieto ahí.
0: Javier, ¿te gustaría añadir un, un mensaje final antes de que concluyamos?
1: No, Juan Pablo. Eh, primero, eh, agradecerte, eh, como lo hice al comienzo también, eh, porque definitivamente todo este trabajo que estás haciendo, he visto otros podcasts y otras entrevistas y, 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 y los mensajes que estás difundiendo a través de todo este proyecto que tú tienes, que eh, ojalá las personas que nos escuchen y las personas que, que, que te siguen eh, puedan tomar todos estos mensajes que estamos dando a todos los entrevistados que estás trayendo para que de alguna u otra manera lo puedan adoptar en su vida, lo, eh, 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 podamos eh, eh, transmitir mensajes adecuados para que esto los potencialice, no solo porque estén pensando en algún nuevo proyecto, sino en, en, su, en su vida, y en el día a día y en lo que, en lo que quieran seguir haciendo como personas a, a futuro, eh, felicitarte por, por esto eh, que estás haciendo también hoy en Armenia, en el Quindío, este liderazgo junto con otro grupo de, de personas para transformar, para ser disruptivos que es lo que definitivamente se necesita hoy en, 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 el, en la región eh, y, y como hay otro grupo de personas que están diciendo, vamos a hacerlo vamos ahora sí a cambiar, vamos sobre todo a ejecutar yo creo que aquí ahí eh, lo que necesitamos es, eh, si sí hay muy buenas ideas, todo está muy chévere, pero necesitamos empezar a ejecutar. Y para ejecutar tenemos que hacer ese enlace entre academia, eh, eh, educación, sector privado, sector público, y que eh, empiecen a aparecer cosas reales que, y que podamos traer gente de afuera. Gente, cuando digo gente de afuera es conectar más bien, que podamos todas estas ideas, eh, hacerlas posibles ah, conectando con, con Venture Capitals o con empresas en, en otras partes. Eh, y que, bueno, a, a través tuyo, a través de, de Julián, a través de este proyecto del Startup Weekend que, que, que hay, ah, eh, Cámara de Comercio del Quindío también, eh, Jorge Humberto, hay otras personas, se me quedan muchas otras personas que he conocido en estas últimas semanas, pero que vienen poniéndole berraquera, empuje, hay, hay otra organización que es la Corporación eh, Quindío Competitivo. No sé si la, la conoces, Juan sí, Pablo. Sí, lo he escuchado. Pero Bien, ahí hay un grupo ya que son las empresas industriales de las principales, 50 principales empresas del Quindío, que también están diciendo bueno, vamos para adelante, a ver qué más hacemos, cómo, cómo apoyamos la región, cómo internacionalizamos, a quién hay que traer, qué, qué hay que hacer. Entonces, Empieza a aparecer ese ecosistema realmente también que, que nos va a habilitar la, la posibilidad de que el mensaje que me solicitaste darle a estos emprendedores, a los jóvenes que están buscando qué hacer pues ahí empiezan a conectar por algún lado y hacemos que, que Armenia, que el Quindío en general sea una región productiva y sea una región en donde empresas, empresarios, inversionistas alrededor del mundo empiecen a decir como sucedió o como ha pasado con historias como, no sé, la India, que hace 50 años, la India, industria de software, desarrolladores, empresas, ¡ah! cero. Hoy en día, el, el nivel de, de, de software, de industrialización y lo que ha hecho el país, por Dios. ¿eh? Entonces, creo que, otra vez, estas iniciativas con personas como tú, con instituciones, con corporaciones que están pasando hoy en día, pues los resultados se tienen que ver definitivamente a corto, mediano plazo y, y, a, y hacer que definitivamente el Quindío crezca de la mejor manera. Entonces, pues muy muy a, a, a tus órdenes también y a, eh, a seguir trabajando por la región y poder a, a, a hacer cosas para que definitivamente eh, todo la, el potencial que hay hoy en día eh, eh, pues pueda alcanzar los objetivos que se propongan. Y, 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 a y a seguir soñando
0: <risa> sí, de nuevo muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por esta buenísima conversación que tuvimos y pues nada les recuerdo que ya las personas que estén escuchando esto, este fin de semana es el Startup Weekend y, y pues nos vemos por allá también con Javier el domingo
1: ahí estaremos no yo está desde el viernes estamos allá así que eh, todo lo que podamos apoyar ayudar ahí estaremos Juan Pablo
0: así es ya llegaste al final del podcast y te agradezco por haber escuchado todo el episodio espero que te haya sido de ayuda la conversación que tuvimos Javier y yo en especial si eres del eje cafetero para que te animes a hacer cosas grandes te invito a escuchar otros episodios geniales como este y a buscarme en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final para continuar la conversación